0: Olá, aqui é o Jodeu Ateu. aqui é o Izo, aqui é o Tojo, e eu sou o Estranho, e este é mais um Mangá ao Quadrado.
1: We had longed for lying in the old workhouse where they own most everything. Maravilha, meus
0: amigos, sejam bem-vindos ao Seu se Não Me Engano, episódio 294 do Magal Quadrados, tudo bem com vocês? Beleza, e você? Tudo bem? Tô bem também. Estamos aqui para enquadrado nessa mini maratona que a gente está fazendo. Os próximos mais quatro episódios, então cinco no total, vão ser todos mangás enquadrados de mangás curtos de leitura para todo mundo poder ler e conversar aqui com a gente, correto? Sim. Ainda Tamo... que esse aqui
2: eu não lembrava que ele é um volume um pouquinho maior do que os outros. Mas é, é bem é,
0: pouquinho. É, é bem pouquinho e é um queridíssimo xodó nosso de todo mundo que tá aqui. Popularização no meio otaku, hipster brasileiro, 100% responsabilidade nossa, ok? Uhum. O autor fez o um mangá, mas a gente que merece o crédito... Eu tô, tô de sacanagem, ok? Isso é só pra constar, não tem o é, tamanho, tamanho desse ego, não.
3: É, no mínimo, quem merece o crédito é a Scan,
0: né? É, exato. exato. <risos> Perfeito. Quem, quem baixou já viu que a gente vai comentar de Bibliomania? Esse mangá que saiu em 2019 foi indicado alguns prêmios aí. E é exatamente tem um volume, a gente vai comentar dele com spoilers. Eu acredito que desde o começo eu não quero ficar tendo que não pisar em ovos, sabe? Então é uhum. um volume, lê e vem comentar aqui com a gente. Lê, lê porque você vai querer ler duas vezes esse mangá, né?
1: E eu já falo, a leitura flui assim, é. É. Tipo, é um volume, mas é um volume que você senta e lê de uma vez. A menos você tem alguma coisa pra fazer. Mas não é um tipo de coisa que você... Ah, agora eu tenho que parar e fazer outra coisa. Vai numa tacada só que funciona.
3: É meia horinha também, o texto não é... Né? super complicado.
0: Perfeito. Hum. Então é, a partir de agora, se você não leu o Bíblia Mania, vá, vá ler, que a gente vai comentar dele. Eu não quero perguntar pra todo mundo onde é que conheceu, porque basicamente é tudo, mesmo, é tudo mais ou menos a mesma história, né? A gente meio que um introduziu ao outro aqui esse vai ser, mangá. Um
1: escadinha. Eu é. sei que eu passei <risos> pro judeu, o Tojo me passou. O Tojo foi o primeiro. Eu, eu dei um certo e é. o
2: Tojo foi o primeiro a falar. Isso aqui é hum. Infinity Train. Só li um capítulo. Essa, essa, <risos> eu achei exatamente
0: essa primeira frase. Ontem você conheceu Bibliomania? Tô, de onde, de, de, é, eu tenho
3: mania de, na época era o Mangá Cacalote, né, o, o site que eu usava mais, de abrir o, a página principal do site onde eu leio os meus mangás, ficar puto que não saiu nenhum capítulo de mangá que eu leio e abrir um capítulo aleatório de um mangá que eu não leio só pra esvaziar um pouco essa frustração, sabe? Uhum. E aí um deles era a Bibliomania. Tava lá, capítulo 1 um, saiu há tipo 3 horas atrás, eu falei, deixa eu ler aqui essa, essa oh, merda, que não é, é, é Tokyo Revenger, sei lá o que, que eu tava lendo na época,
1: <risos> aí eu li, foi isso. 2022, Bibliomania ou Tokyo Revengers? Qual você prefere?
0: <risos>
1: Bibliomania.
0: <risos> ok, ok. Gaguejou um pouco, mas o, deu a resposta o leitor correta. Podia
1: o ouvinte podia ficar com a impressão errada. Achei que era importante fazer esse disclaimer. É <risos>
3: assim, se Tokyo Revengers tivesse terminado na, na hora certa ali, né? Ixi, Bom, enfim. Sabe. Bola pra frente.
0: Perfeito. Não é. A gente todo mundo se auto-indicou aqui, mania foi recomendado no Magal Quadrado e agora a gente tem dentro do Foi recomendado do nosso... no Magal ao Quadrado e propagou para o mundo.
2: Que eu já vi chegando em vários outros lugares, outras pessoas, outros produtores de conteúdo.
0: A galera lá do Conversa de Manga fez um episódio sobre bibliomania que eu me recusei a escutar, porque. Não me recusei, eu comecei a escutar. E tipo, eu vi que eles tinham uma análise meio própria deles. Eu, ah, eu não quero. Eu não quero manchar a minha análise do mangá e acabei não escutando. Sei. Talvez depois de sair esse podcast eu vá lá e escute. Bom, vamos partir pra frente, então, não tem, não tem essa primeira parte, mas eu acho que definitivamente, antes da gente partir pra história, a gente tem que comentar, provavelmente, do aspecto mais chamativo dessa obra, que é a arte dela. Eu, eu, eu não sei se tem aspectos específicos que vocês que querem mencionar, mas definitivamente é uma obra que você quer... Ok, deixa eu copiar essas páginas pra jogar no Twitter, né? Todo mundo <risos> olha essa arte, que da hora desse mangá.
1: Tem um aspecto específico que eu quero mencionar, que me impacta. Uhum. O design da serpente me lembra uhum. um cartunista que eu gosto muito chamado Roman Dirge, que fez um quadrinho uhum. chamado Lenore, ah. The Cute Little Dead Girl. O mangá em si não tem cidade, mas a serpente me parece o personagem desse cara, e eu sou um grande fã desse cara. E sempre que a serpente aparece, eu fico feliz.
3: Na estética geral, assim, me lembra o, aquele outro quadrinista francês lá, como é que chama ele? O Morbius. Morbius, sim, sim.
2: Tem nas partes visuais, né? De, de loucura visual.
0: Isso é um aspecto que eu, 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 eu me deparei com isso e. Eu, eu não tirei nenhuma conclusão Além da técnica, eu não sei Mas esse mangá ele, Você lê ele da, da esquerda pra direita O Scan Ele não foi espelhado, não é, Originalmente ele foi feito assim hum. Qual é a disso? Vocês tem ideia? tipo, tem porque moral é, as, eu tô as, as influências ocidentais estão bem claras dele, né, apesar de Ele tem a cara de mangá dele Mesmo assim, né Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu não sei, eu não tenho nada
2: eu penso que foi, das duas, uma, né? Ou ele foi feito pensando em ser comercializado, né?
0: Tipo, uhum. olha, isso esse,
2: esse, esse, é, esse aqui é uma história fechada, que eu sinto que dá para vender para fora e é melhor tá mais ocidentalizada de alguma forma. Já, pronto, né? Ou, a segunda coisa, é tentar emular um livro, que é o que ele tá, toda a história, né? Sobre Porque livros tipo... escritos.
3: A história e os autores são tipo japoneses, mas eu não sei se tem informação da, da onde o mangá saiu de, de maneira fácil
2: na Manga Namangahack, que é uma revista da Creative Entertainment é. lançou, sei lá, Osama Ranking, é algum nome conhecido por alguém aqui? Sim. Ou... É. Anime aí, de tá tá na, saiu temporada. nessa revista aí. <risos> ok, ok. É bem é. japonês né, esse negócio.
0: É. É, é só um aspecto que eu fiquei me deparando aqui, porque obviamente na arte você vê algumas referências, você vê o estilo europeu aí no meio que no traço, do... até, até no próprio traço e meio que na as grandes páginas duplas do, do mangá. Mas eu, eu, eu penso principalmente até que o, o próprio mangá começa com um, um versículo de Bíblia, um trope, tipo, Tão comum de mídia ocidental, né? e obviamente, por motivos óbvios, raramente eu vejo em, em, em mangá, né? e teve aqui, então é o, a, a influência ocidental está bem clara para mim nesse mangá.
1: Se, se me permite já começar com a análise pretenciosa também. Hum. Ah. No, no japonês, quando a gente lê da esquerda para a direita, a gente lê textos horizontais, e o contrário, a gente lê textos verticais. E esse mangá me passa uma sensação de fluidez horizontal muito forte,
0: uhum. que
1: o caminhar dela de uma porta para outra parece que ela tá numa linha reta horizontal e que ela nunca para de correr. Sim. E que pra gente é uma diferença. Então eu tô chutando que talvez, narrativamente, você lê no modo horizontal reforce essa jornada. Isso é um chute, meu.
0: É, não, é, é, Porque eu, eu não comparo
1: essas duas experiências de leitura. Sim. Eu nunca leio na horizontal. Na vertical, perdão. Nunca leio na vertical.
0: Perfeito. Perfeito. É. Só esse um detalhe aí que eu queria alguma opinião de vocês, mas é, você, tojo da arte, que te chama a atenção nela, é, é de fato pra você a coisa mais excepcional do manga?
3: Sim, e como ele complementa muito bem a narrativa dele, hum. como ela é baseada, ela é bem baseada em contos infantis, né? Uhum. Então tem toda tem toda essa parada estética, com os adereços tipo, meio ar-nouveau, essas coisinhas, e ele é realmente um mangá muito bem construído, tanto visualmente e narrativamente.
2: Eu penso que que é, é curioso que ele tem essas passagens da história que são dentro desse mundo que é o um mundo em que a, os desejos tor tornam forma, então por isso ele pode ter qualquer lógica possível que faz sentido para aquilo, e aí é o, o, quem desenha essa história vai à vontade nesses cenários, mas eu sinto que também tem bastante, bastante inspiração e personalidade no mundo entre aspas real, ali né? no, naquele futuro com aquelas armas é, de guerra muito Tu estranhas que você olha e você fala isso aqui é meio hum. é meio mágico não é, né, dá, dá um ar citando outras possíveis referências dá um ar daquela tecnologia de Náusica por exemplo, que é uma tecnologia meio mágica, assim, é, eu acho bem interessante ele tem um clima legal tanto dentro da mansão do livro quanto fora. Ele é bem biopunk, né Todo. biobank, yeah.
0: é eu, eu, eu pensei, na verdade, o, o, o nome que eu dei pra, pra tecnologia fora do, do livro é Aztec Punk é isso que ele é, é tipo, <risos> uma tecnologia ele tem esse estética azteca, sabe tipo, hum. de moraes e essa arquitetura dos detalhes nas beiradas e tal, só que elevada pra tecnologia de fato sabe, eu achei Aztec Punk, é isso que é o mundo de fora é <risos> Pode ser, pode ser. E é a variedade, no final das contas, de estilo. É por isso que eu acabo, talvez, chamando de ocidental, a influência, mas não é exatamente isso, é só absurdamente variado, sabe? Então, quando no primeiro mundo que ela entra, por exemplo, tá bem japonês mesmo o negócio, sabe? Tá bem mangá com o samurai ali e as arquiteturas dos arcos, né? Tá, tá bem no estilo que a gente tá acostumado, mas quando vai pro mundo do pássaro ali, que da, da pessoa que resolveu ser livre, tá bem mais europeu mesmo, né? E tipo, é isso, vai... Continuamente vai modificando o estilo dessa obra, sem perder a personalidade, eu, eu acho isso muito impressionante.
3: Aquele primeiro arco ali, ele me lembra muito... Algum arco de Gantz. De Gantz, aham. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: E ele também é, tipo, inegavelmente um mangá de, de terror, né? Tanto o body horror que, que acontece ao longo do mangá inteiro, com a protagonista e com todo mundo ali. Uhum. Como também, cada mundo que ela entra é um continho de terror fechadinho. Eu, com sua estética eu... é
2: diferente, com o seu estilo específico, Sim. mas é, eu acho eu acho realmente muito legal como ele é sempre visualmente impactante, né? Tanto pra parte de um horror do corporal, aí, como é esse caso do, da personagem que, numa hora, sei lá, sai um lobo da cara dela por algum motivo uhum. e você tem que lidar com aquilo, quanto com aqueles mundos que são todos é, além da imaginação de alguma forma né? Conforme até vai avançando Tem alguns trechos que passam bem rapidamente Que você vê que já é uma coisa que eu, Jogando na lista de referência aqui Meio Lovecraftiana de ser uma coisa que não tem uma explicação Ela só é E aí você tem que hum. tentar buscar um significado naquilo Mas não há significado porque ele é só uma loucura
3: tem até a justificativa do mangá, tipo, porque que tá tudo aquilo acontecendo não, não, não foi feita pra fazer sentido. Foi feita Sim. pra explicar, mas pra fazer sentido não.
0: Perfeito, perfeito. Bom, resta comentar da história então mesmo. Eu não sei se a gente vai seguindo mundo por mundo, pelo menos desses primeiros tem. Talvez dá pra comentar um pouquinho mais detalhadamente. E aí a gente chega finalmente à conclusão do mangá, pode ser? Hum, ok.
2: Pode ser, eu só, eu só quero começar fazendo um... Hum. Porque assim, eu fiquei em dúvida antes de começar, de gravar esse podcast, que depois que eu reli para fiz minhas anotações, falei, será que eu vou ler opiniões de pessoas pra ler sobre? É, e aí eu decidi não, mas eu dei uma espiadinha no mangá, updates e tinha um cara lá falando nossa boa releitura de Alice se foi só eu que li isso e falei Quê? não tem vocês que tem algo de inspiração em Alice aqui por exemplo tirando o nome da personagem claro
1: é,
3: tem, que tem,
2: que... Tem, e de ser um mundo meio né que ela tem tá um no mundo um do a
1: Alice ela é muito curiosa não é não é se o que começa Sim, sim. Tudo. Ela ficou intrigada que ela queria descobrir o que era uma coisa e foi entrando nas portas, porque ela queria, queria conhecer. Ah, Alice também quer conhecer coisas mas ela era... a jornada dela não era uma jornada de curiosidade, no caso. Uhum. Ou, ou era?
0: Hum. Então eu nunca li Alice pra poder ter opinião sobre isso O pessoal lá do Conversa de Mangá também Começou o podcast falando sobre Alice No País das Maravilhas E aí tipo, foi por isso que eu parei e, tipo, eu, eu realmente eu, eu não consegui tirar nada disso Nesse aspecto, é eu tenho outras leituras Inclusive com outras intersecções Que me interessam Mas, mas não mangá... com Alice
1: Puxa que você pede que você lembre de Alice. Sim. O design da menina é para você lembrar da, da Alice, o nome dela é Alice. E, inclusive, podemos começar na sua obra, judeu, quarto por quarto. Mas uhum. já reconhecendo é do começo, o twist final. Eles são dentro de um livro.
0: Sim. Sim.
1: O mangá é sobre livro. O nome do mangá é Mania de Livro.
0: <risos> é, é. Sim.
2: Na verdade, é, um, é uma doença, inclusive, né? Que Sim. é a doença dela. E a Alice... É um livro famosíssimo, é, é, é um livro muito famoso. Sim. Eu, eu, eu sinto, eu sinto que, que, é, que é bem isso. A história ela traz esses elementos como forma de reconhecimento mais do que tá pegando aquela história e refazendo, porque a história não Sim. tem nada a ver. Porque não tem o coelho branco. Não, não tem nada, né? Tirando a é. Alice é. e a curiosidade.
0: Eu concordo com o, o isso que eu, eu entendo também só como um, um misleading, né? Um, um redirecionamento da atenção do leitor, porque você, ah, ok, Alice, talvez seja uma referência a Alice, ela tá indo entre portas e tal, e você não espera que a releitura a leitura de Alice termina com Alice sendo uma deusa Lovecraftiana é, <risos> suprema, né? Tipo, não é, não é esse é o final que você espera, você espera que ela saia do livro e seja tudo um sonho, né? E, não, é, não é nem um pouco isso que acontece nesse mangá. Dito isso, quer saber, já, já que a gente tá nessa tangente, eu tenho uma intersecção que eu pensei, eu pensei nela bastante no final das contas, que é a... A referência bíblica no começo do mangá. E aí, eu não sei se é em proposital ou não, no final das contas. Mas, esse, tipo, o, o mote desse mangá, para mim, é definitivamente a, 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 curiosi a curiosidade e o conhecimento. Num grande aspecto, no final das contas. E o antagonista, por boa parte da história, ser uma cobra, me fez lembrar, tipo, da história da cobra dando a fruta do conhecimento para Eva, né? E tipo, eu, eu Morena, fiz essa tá aqui? Oi, oi, oi sendo aqui um morango, porque como, a história que eu... começa com um morangão. E a história começa com uma fruta também. Eu pensei nisso e inclusive na Bíblia não é referenciado uma maçã exclusivamente, é é uma fruta, qual, não, não especifica uma fruta. E é, eu, eu pensei nisso. Só só essa intersecção interessante de que eu, eu não sei exatamente qual é o comentário sendo feito, eu gostaria até talvez de explorar isso um pouquinho com vocês agora. Vocês têm algum, vocês pensaram nessa intersecção?
1: Eu pensei nisso, mas eu não pensei na morango, na verdade.
0: Uhum.
1: Eu pensei na, na serpente como a tentação, porque antes da, do twist, a narrativa é de que ela quer pro mundo real, e que a serpente fala, não, aqui tem um mundo tão melhor, aqui o mundo é tão... De prazeres, aqui o mundo é tão hum. escapista. Foi essa é uma tentação que te bloqueia da realidade. Isso parece um papel que, uma, que a serpente bíblica realizaria.
2: E o averso, né? Da, da, da serpente, né? Que queria falar pra sair e agora tá falando pra ficar. Sim. E
1: eu pensei nisso justamente porque começa com um coach bíblico. Um coach que eu, eu confesso que eu não tenho leitura bíblica pra saber interpretar, eu não reconhecia. Eu li, ah, o okay, quê, pastor? Né? Mas que... Mas, o, 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 é, só... é, mas que é o um coach do livro mais vendido da
0: história, num, num, livro, num mangá sobre livro. e Só uma tangente, o coach é um resumo do que vai acontecer dessa história.
2: É, né? No caso, é exatamente, eu, eu li justamente nesse sentido, de que ele traz questão de que eu tenho muitas ovelhas espalhadas por aí e eu preciso juntá-las todas, e é isso que eu quero fazer. E é meio que é isso que a personagem tá Fazendo. Tem as ovelhas espalhadas, no caso, os irmãos dela, que é como ela reconhece. E o ela...
0: conhecimento, né? De e tudo. O conhecimento
2: também. Então é meio que. Eu, eu senti que era. Que, que da mesma forma que o, o mangá traz os elementos de Alice, mas não faz Alice. Ele traz elementos bíblicos, ele não faz uh, uma metáfora da Bíblia. Eu acho que talvez isso até diga um pouco sobre o próprio a própria temática da história, né? Que essa é desse do acúmulo do conhecimento, é, do acúmulo dos livros inicialmente dessa pessoa que junta todos os livros num lugar só e meio que né, buscar fontes de mais de um livro, nesse caso um livro sagrado e esse livro de história tão referenciado e meter eles Juntos aqui, meio misturados, é meio que a gente dentro do livro mesmo, né? A gente tá dentro da, da Alice, né? Do livro que representa a Alice nesse ponto. Talvez seja isso a história, né? Ela é só trazendo um pouco de cada lugar, justamente porque ele é. O acúmulo de tudo,
0: né? Eu concordo mas eu, eu definitivamente eu pensei um pouquinho demais até nessa intersecção com a história da serpente e da maçã do conhecimento, porque para mim no final das contas a história da cobra é uma história do pecado do conhecimento né? Do erro que foi querer saber demais e a protagonista que Alice, o negócio dela é que ela só quer o conhecimento ela só quer isso o tempo todo né? Ela Sim. quer buscar saber tudo essa, essa esse um organismo que acumula todo o conhecimento do mundo. E a, ela é o, 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 o contraste, a, ela é a antítese de todos os personagens que a gente vai comentar, sabe, do, de todas as portas que ela entra, estão todos tentando evitar a realidade, sabe, estão todos tentando evitar o, o conhecimento do real, e, e, é, e é essa a única coisa que ela quer, sabe, ela tem tédio dentro daquele livro, ela não tem interesse ela só queria saber o que tinha lá dentro, eu, eu acho esse, esse, esse contraste interessante, eu, eu queria uma empatia pela Alice no final das contas, eu adoro esse personagem, <risos> eu adoro ele, é. eu eu, 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 eu sinto que o mangá tem alguma coisa a comentar sobre a busca pelo conhecimento. Constantemente referenciado, não referenciado, comentado na obra. Eu, eu, eu adoro, eu, eu tô indo um pouquinho pra frente, a gente pode voltar, a gente vai voltar depois. Mas eu adoro no final, quando tipo, ela tá comendo todo mundo no mundo já, sabe? E, e aí tá todo mundo buscando informações sobre isso, sabe? Toda humanidade tem. quer saber o que é aquilo. Né? Uhum. Eu, eu, eu,
3: como derrota eu, eu, e todo mais como,
0: é, como derrota, o que é é um sentimento tão humano e tão constantemente comentado, ainda mais hoje em dia que a gente, sei lá, desde a invenção da internet fala que, assim, que a gente vive na era da informação sabe, eu uhum. acho que esse mangá de alguma forma conseguiu capturar tipo, esse sentimento nessa personagem
2: é, mas eu, eu, eu sinto um pouco, eu não leio tanto como a busca pela inform pelo conhecimento, né, uhum. E mais como o acúmulo e como isso não torna nada necessariamente melhor. Porque a, a história meio que é dela absorvendo isso. tudo... E não há propósito nisso, ela só é um acúmulo daquilo. E ele é um, ela é um acúmulo de todos aqueles livros. Ela no final. Bom, já que a gente tá falando de tudo, né? Quando ela absorve uhum. a serpente, e a serpente fala, mas por que, que você queria isso? Ela, ah, alguém um dia pode ler, mas não tem ninguém para ler, né? É meio que. É. tá acumulando por acumular. E aí, quando passa, uhum. tem essa passagem das pessoas buscando informação na internet. Eu sinto que, que é talvez a obra querendo fazer algum ponto sobre você ter toda a informação agrupada e disponível. Não significa que você tem o conhecimento Sabe, uhum. tipo, a, a diferença entre, entre acumular informação e ter Conhecimento real, e aí Talvez seja isso seja a internet, né A gente tem toda a informação possível E a gente não consegue extrair o conhecimento Dessa informação, tipo, tá tudo lá E a gente não tem essa informação mais Tal então, é. qual a sociedade aí da, da história esqueceu Simplesmente que tinha um ser Selado ali e passou, que passou a viver Um ovo gigante que, é, Passou a fingir que era um memorial, sei lá, uma tomba
0: sim Tanto que a página final desse mangá é uma das minhas favoritas, que é a da bonequinha dela. É, ela, ela encontra uma bonequinha, né, completamente curiosa, levanta, arranca o braço. E aí a última página é a da boneca completamente, tipo quebrada ali, né? Nesse curto trecho, ele, ele resumiu a personagem pra mim, sabe? De que a curiosidade dela, a busca pelo, pelo que é aquilo completamente destrói tudo. É, é isso que ela é, essa entidade. Ela, ela sabe, mas pra saber, você só destruiu tudo, né? Não sobra mais nada.
2: Hum. A gente não falou nada do primeiro quarto.
0: <risos> a gente falou, vamos
2: começar pelo primeiro quarto aí. Ah, eu
3: não falo do primeiro nem do segundo.
2: Não falou, falou de nada aí.
0: Vamos voltar pra isso? Vamos voltar, vamos voltar. <risos> okay, então. Beleza, começa a história. A gente tem esse primeiro quarto e é o do cara que tava sofrendo bullying e passa o resto da vida. Nem torturando só, né? Só matando as pessoas que fizeram mal contra ele. Lugando Julgando, perfeito. Sim.
2: Eu, eu sinto que a temática geral, né, de todas essas histórias que a gente vai passar e ver, ele, ao qual é explicitado pela história, é de fato a busca, a busca da fuga da realidade, né? É justamente uhum. você uhum. querer negar o que aconteceu, negar a sua vida, negar passado, negar a passagem de tempo, negar a realidade, as responsabilidades e tudo. E aqui esse é o primeiro cara que ele meio que ele quer negar, quer negar, não, né? Ele quer. Ele quer, na realidade, ele sofreu e aí ele quer, nesse mundo de fantasia, ter a sua vingança, né? Ele acaba sendo, sei lá, bastante um dos mais obcecados. Não, não acho que todos são obcecados, afinal das contas, acho que pra estar dentro das crianças tem que ser um ser obcecado.
0: É, todas essas histórias são trágicas até dentro desse mundo em que eles todos têm a sua, o seu desejo realizado, né? Então o cara quer fazer cadeira de todo mundo e, obviamente, ele, quanto mais ele mata as pessoas, mais ele cresce menos. e nunca vai ser o bastante para as pessoas serem a cadeira dele ali. O que você que é. que que acha dessa primeira história, Iso?
1: acho bom, acho que nem eu tô te falou, acho o Gantz
0: Gantz, <risos> Gantz. ok, okay. Essa, essa
1: vingança do bullying do bullying de ser cadeira dos outros é, é coisa que Hiroya Oku e Yoshimi colocam em metade do que eles escrevem <risos> <risos> é,
0: ela é, é interessantezinho você tem alguma opinião sobre essa primeira história Tojo? Hum,
3: sobre ela em específico não acho que eu não tenho nenhuma opinião em específico de, de cada história e só tipo do, do conjunto tudo total, que tipo, eu acho que no final todas elas meio que são sobre, um pouco né tipo, dependendo das circunstâncias, sobre sobre o egoísmo tipo, da, das pessoas dentro daquele mundo e no final,
0: até mesmo a história da
3: própria Alice é um pouco sobre isso
0: Sim. Perfeito, vamos, vamos comentar um pouquinho sobre isso então, porque acho que uh, eu gostei desse seu comentário, talvez você tenha uma análise um pouquinho diferente da minha como é que você acha que a história da Alice se contrasta ou se iguala com dos personagens que a gente meio que vê ela julgando, né? T Todos esses quartos que ela entra, ela sai pela porta com meio que um smug face, né? A ave, ela fala não, não quero mentiras, ela fica alfinetando o morre ali, né? Você acha que ela se iguala neles na história dela?
3: De certa forma, sim, porque tipo o egoísmo dela é essa parte da, da curiosidade de consumir tudo que ela não pôde consumir enquanto ela... Ele estava viva, entre uhum. aspas, por assim dizer. E, tipo, todo mundo ali tem as circunstâncias deles que eles não querem largar, tipo, independente da, da circunstância. E eu acho que ela fazer, fazer isso, sempre sair, tipo, tentar sair por cima... De, de todas as historinhas. complementa com isso? Interessante. Casa bem com
0: isso. Eu entendi. Eu tô entendendo. E, tipo,
3: ela, boa. ela passa por aqueles mundos como uma consumidora só, e aí no final ela só dá tipo uma... um comentáriozinho no letterbox
0: dela. No letterbox <risos> <digital> dela. <risos> <risos> Perfeito. É, não, você tem. Você tem um bom ponto aí, porque eu, eu, eu leio tematicamente ela. Assim como o Estranho já falou, de que todo mundo ali tá fugindo da realidade. E pra mim, ela é antítese disso. Ela só quer a realidade, sabe? Sim,
3: claro. Uma coisa não cancela a outra também, né? Nesse ponto.
2: Sim. Ela, ela quer parte. toda a realidade, mas ela também quer só acumular tudo, sim, né? Ela sim. ela meio que é viciada em viver, né? Depois que ela virou <risos> virou esse monstro, né? Viciada em acumular todas essas histórias mais do que sei lá do que é importante, do que é relevante, do que faz sentido. Já perdeu o sentido para ela o motivo dela tá fazendo isso. Ela só faz. Ela é, ela de fato tem bibliomania. Sim ela,
0: sim. ela de fato faz...
2: acumula essas histórias mais do que qualquer coisa.
3: Faz parte do egoísmo dela querer o, o querer viver essa realidade e até literalmente consumir tudo que ela tem a oferecer. Sim.
0: É. Não, é um excelente ponto isso, porque eu entendo ela como essa antítese dos personagens que a gente vai acompanhando, de que ela não quer a fantasia, ela só quer a realidade, mas meio que só porque a realidade se moldou pra fantasia dela já, né ela não precisa de, dessa, desse livro, dessa máquina para realizar o desejo dela, porque ela transformou o mundo no desejo dela já né? sim, ela, ela tem o
2: poder de fazer o que eles fazem dentro do livro, fora, fora. do livro,
0: isso, exato perfeito, e, e assim como o, o cara das cadeiras não consegue escapar das cadeiras, ela não consegue escapar de só consumir as informações né? Tipo, ela não consegue parar, tipo ela nem considera parar, né? Tipo, ela só faz mesmo. Né?
3: Ou talvez ela seja mais madura entre aspas do que os outros personagens, porque ela não, ela não nega essa parte dela, né? Sim. Mas de resto é, é a mesma coisa. Tipo, ela tá tão na bad quanto todo mundo que tava dentro do, do hotel, né? O
0: é. que você que que acha, isso desse contraste da Alice esse, com esses personagens que a gente vai acompanhando?
1: Eu acho que ela vê eles com o mesmo que face um pouco porque ela transcendeu também a própria humanidade
0: o <risos> é, okay, ela, ela pode, né, Esse é um bom ponto.
1: A serpente compara ela com os outros hóspedes, mas ela se compara com a serpente, porque os dois são dois livros.
0: Sim, sim.
1: E os dois são dois, e eu penso nisso, eu penso, eu penso muito em como os dois são dois livros muito diferentes, em que ela é um livro de alta informação e conhecimento e realidade, e tudo que existe tá nela. E a serpente é um livro de fantasia? Onde as pessoas vão lá pra viver vidas que elas não podem viver? Dois, dois tipos de livros, dois tipos de literaturas diferentes. Ela é, ela é
2: autoajuda. <risos>
0: é, eu pensei que ela é, ela é não ficção, né? É, ela é uma
1: enciclopédia.
0: Uhum. É, é, ela,
1: é... ela tá bem, bem mais para isso mesmo. e ele é fantasia ele é escape ele é Tolkien a galera pensar seria é louco ir ver com os elfos
0: sim é. eu, eu gostei desse seu comentário todo de que mesmo assim ela ela talvez seja mais tipo, ela é mais madura porque ela tem a, a, a ciência dessa ela aceitou o desejo dela em algum nível diferente <risos> porque é, esse é um aspecto que eu, eu, eu gosto muito no final do mangá de que quando ela diz para ela pro, pra para obra, é, talvez não tenha sentido, é só a única coisa que me traz felicidade e aí ela vê a paisagem, ah, mas não sobrou ninguém pra ler o livro mas tipo, Sim. ela ainda fala isso com um sorriso sabe, tipo Sim. qualquer outra obra eu imaginaria colocando tipo, uma única lágrima de tristeza dela, né, tipo, ah não, agora que eu percebi que o, o, o que eu queria destruiu o mundo, não ela tá satisfeitíssima ela, é, é, consumiu tudo é o que ela queria, tá, tá feliz agora Sim.
2: E, essa tipo... última coisa que era a história, o que esse livro era capaz de fazer, e ela absorveu e pronto. Agora tá ótimo, não sobrou mais ninguém.
3: E, e no final isso meio que não faz ela, tipo, um, tipo moralmente superior ou não, não. do que todo mundo que tava lá porque queria, tipo, preservar a família, ou porque era ninfomaníaca, essas coisas. Sim.
0: Acaba sendo uma personagem bem carismática, no final das contas. De alguma... essa, essa entidade endeusificada. Você quer ser ela, você quer ser. Né? Eu, quero, eu, sou muito quero eu sou muito Alice.
2: Quero não, quero não, porque eu acho que, é, que fica, sei lá, me soa meio. Crítico da, da história, a forma. Ele, a, a, essa personagem, ela é adorável mesmo. Ela é completamente gostável. Você Sim. olha pra ela, você, você não quer o mal dela. Mas que, que, ela, que, que a história tentou transparecer que essa busca não leva a nada.
0: É, não. Na verdade, não é
2: que não leva a nada. É que, no Destrói final. Tudo. É. Buscar tudo a qualquer preço tem um preço. <risos> que o, é preço o preço, nesse preço caso, tudo. É, é tudo. É o preço de tudo. Exatamente. Então, não. Sei lá, a história parece olhar pra ele pra essa busca meio com um olhar, olhar cínico, ou, ou talvez até um olhar meio, meio desolador, mas sem perder o bom. O bom a, a boa caracterização dessa personagem nisso.
0: E até meio que a, a, a busca só a moral, sabe, pelo conhecimento. Quando, quando eles estavam comentando sobre a criação das cobras, né? Os novos livros e sobre meio que o, o, o cessar-fogo que teve por causa disso depois. Eu, eu não sei se eu fui o único que fez uma associação mental pequena com bomba atômica. Essa é a história clássica da humanidade, da busca do conhecimento, né? Uhum. A, a gente foi atrás de, do negócio por tudo e criou essas armas terríveis e a, a consequência da busca... Imoral pelo conhecimento, é.
3: né? Mas é. Esse evento também da, da bomba atômica foi um, um negócio tão absurdo pra nossa realidade que é muito difícil não comparar isso com qualquer história apocalíptica hum. desse é. tipo. É. Porque esse meio que é o, o parâmetro que a gente tem de, de, tipo, como acaba tudo.
0: Isso e crise ambiental. É, bom... Por
3: é o que é palpável pra gente, sabe? É,
0: te, 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 dá pra forçar uma leitura ambiental também nessa obra da, da própria Alice ali, né? Pô, os caras só estão ignorando aquele negócio ali, né? Não, não existente. Sim.
2: É, e não só isso, que a gente, na busca por, pelo máximo de, de conhecimento e, da, e de absorver tudo que estava disponível, a gente absorveu tudo que estava disponível no processo de destruindo a Terra. É o que ela fez. Ela destruiu a Terra na busca pelo máximo máximo daquilo. É por isso que eu, que eu acho que, que é bem é, parece bem crítico mesmo, né? Porque não não é positivo. Esse acúmulo não foi positivo para a humanidade. Para essa personagem em específico foi. É, para para essa capitalista. <risos> Essa acumulou, tudo, né? acumulou tudo né acumulou tudo que dava com é, qual é. propósito? nenhum, já que não tem mais nada pra acumular
1: faço ainda um último adendo de tudo isso, era uma princesa é, é. é. Tipo... herdeira é. o povo dela deu um livro pra ela porque ela queria aquele livro e a primeira coisa que ela fez foi matar as pessoas que deram o um livro pra ela porque a realeza acha que todo mundo é só
2: recurso é, olha aí Sim. Aí, é, judeu, não era você que falava que dava pra fazer uma leitura marxista de
0: tudo, olha aí. Dá mesmo, dá mesmo. <risos> de, de, deixa eu continuar essa conversa de uma outra forma. Eu, eu, você, Estranho, tem algum trecho, alguma pequena história desse, desse mangá que te atraiu especificamente, que você vai lembrar dele?
2: É, é, que, eu, é que eu sinto que, e aí talvez até seja uma... Não dá pra dizer que é uma crítica porque eu entendo o ponto, mas é que, diante do, do, do desfecho da história, as outras pequenas histórias que a gente vê, que são interessantes quando elas são construídas, elas no final se tornam isso mesmo, meio que, é. meio que pequenas histórias, uhum. que acabam sendo menos relevantes uhum. pro todo. Então, quando o Tojo, por exemplo, diz que ele tem essa opinião mais geral sobre tudo, é porque realmente, na visão do todo, aquilo diminui. Parecem, é, só que são passagens que são representações do que é o desejo, o que aquela pessoa entende como, como a realidade que ela queria viver, né? o, o que ela queria ter, e, em contraste com Alice, que é o que a gente comentou. Sim. Então, conforme vai passando por essas histórias, meio que, na, na primeira leitura, você fica instigado, porque ele é, de fato, uma coisa, essa jornada Lovecraftiana de, e aí, qual é a próxima sala? É isso que eu quero saber. O que, que vai vai vir agora e, e tem coisas que vem de interessante como sei lá o cara que come o tempo eu acho eu acho simbolicamente interessante
0: esse é né, bom do... eu gosto dessa pequena hum. história sim
2: é uma boa história, escrita, só que no final ela é um pedacinho, né, que ela tá só com ela é um degrau pra, pra história final oh, no, é... no todo empalidece mas ela é legal.
3: Eu acho que todas as histórias no final são muito mais sobre a Alice do que os personagens que estavam presos ali dentro e, e essa acho que é a que mais fica claro pra mim, Eu de como essas histórias são sobre a Alice, porque tipo na minha cabeça é a que faz um paralelo mais direto sobre o que ela quer é? tem... que Cê... ela, ela
2: sai Zoando o cara, falando que você acha que isso é, é a realidade? Você acha que isso aqui é o, o ideal? Tipo,
3: toda a história dele é como ele é uma pessoa imoral Que prega a moralidade, né? Ele dá aula de ética na escola, sendo um lixo de ser humano E ele se sente muito culpado por isso Tipo, é o choque da realidade dele contra o que ele faz Enquanto a Alice, que meio que faz a mesma coisa Ela aceita isso dela por isso que quando ela sai da sala ela ela sai com tipo falando ah então é isso que você chama de
0: vida? É isso que você chama de viver? Você tem completa razão, Tojo. E não, quando, eu, quando eu tô olhando para trás agora, eu penso que as outras histórias também refletem isso mesmo sobre a Alice. Então, por exemplo, a história do pássaro que só queria se desvincular do mundo e viver em liberdade, quando ela sai, tipo... Isso aqui é uma mentira, né? Tipo, ela, hum. não, não é a liberdade de verdade isso, né? A liberdade dela é... é ela vira um, um ser com asas, inclusive, no final. Ela consegue voar, né? Ela que tava presa ali, né, sem poder sair da cama, enxerga a realidade de uma... Ela é também aquele pássaro, no final das contas. Assim como ela Sim. é também o, o, o cara que só queria parar o tempo, né. Mas Sim. é interessante, ela tem essa arrogância para cima de todo mundo mesmo sendo... Ela é igual a eles, né, mas como ela tá fora do livro, os desejos delas de alguma forma significam mais, né. Sim. Sim. Uhum. a primeira história dela, do cara executando todo mundo que maltratou ele, ela assim, como o Isa falou, assim, que ela recebeu o livro ela saiu pra matar todo mundo né? só que a morte dela é mais ela absorve o conhecimento das pessoas tá matando ali tá ela, matando
2: todo ela, mundo. ela sai julgando todo mundo de todas as salas uhum. sendo que ela ela sai meio que que, se sentindo tipo, nossa É isso que você considera importante E todas as coisas que as pessoas consideram Importante, ela tem
0: uhum,
2: é, por, isso, por isso que ela, é, ela Desdenha como se fosse A coisa mais, não, mas isso aqui É falso, Superful, mas é porque pra, né? é superfluo Mas porque ela tem Então tipo, ela não, ela tem a capacidade De matar qualquer pessoa Que nem o cara da primeira história, queria matar As pessoas que ele queria se vingar Ela não envelhece, como a mulher que Ao contrário da mulher que envelheceu ela não precisa parar o tempo porque ela, tem, ela consegue moldar a realidade, então ela pode fazer do jeito que ela quer. Tudo, né? Todas as histórias que tem alguma coisa. Tipo, ela tem esses superpoderes que o cara lá Sim. tem. Pra ela é fácil sair superior da sala dando um sorrisinho Sim. pra trás. Falando que merda, que né? Que você quer viver no, Sim. numa realidade Sim. falsa. A realidade é tão melhor, claro que é melhor você era uma princesa com os poderes Sim. do universo. Claro Inclu que é uma realidade melhor pra você.
3: Inclusive, a única, o único mundo que ela não sai smug é o que a mulher tava hospitalizada também. É o único é. mundo que ela olha pra trás meio triste enquanto ela sai. E tipo, na primeira leitura eu interpretei isso como, tipo, ela já tá toda, toda fodida ali com a podridão, e na próxima sala ela vai. ela acaba virando o monstro, né? De vez. Sim. E aqui não. Na segunda leitura eu vi que, que, na verdade, não. É que é a única que ela meio que simpatizou de verdade. É, tipo, porque ela era, ela tinha esse mesmo sentimento. É,
0: eu concordo, concordo. Se, se, se a gente está comentando mais abrangentemente, mesmo assim, que a gente vai continuar essa análise. Eu gosto muito que, conceitualmente... Essa história de, ah não, pessoas tendo os desejos realizados nesses mundos, é um conceito que te fisga tão bem que quando tem um trecho ali que ela tá meio que só passando pelos quartos e tipo, é só um pedaço da página de cada Quarto, sabe? Não sei se vocês vão lembrar, tem umas páginas duplas de, dos caras só falando alguma coisa e você, sozinho como leitor, uhum. vai, vai preenchendo a lacuna, né? Tipo, ah, ok, o que que essa pessoa queria, né? Tipo, tem, tem um quadro ali de um cara falando, não, eu só queria, eu não precisava nascer humano, e aí você, ah, ok, eu não tenho a mínima ideia, mas, tipo, tem outros melhores da. da... O
2: cara que só quer fumar maconha.
0: É, uhum. tem um que o um cara, só, um cara que vira instrumentos, você, o que, qual, qual era a ideia desse, eu não sei. Tem o um cara que que vira uma árvore, que Queria estar com a natureza. Excelente, eu, eu acho muito competente. Como, o, o conceito é bom bastante para você fisgar ele rapidamente e preencher as lacunas da história você mesmo.
2: Sim. Porque é são identificáveis, né?
0: É. São, é. são buscas de isolamentos
2: que você fica... Ok, eu tenho alguma curiosidade Entendo. de como seria isso. É uhum. foi uma coisa que tanto todo
1: mundo tem essas buscas de isolamento que qualquer um pra quem ela mostrou o livro da cobra entrou no livro. Sim. Ela não teve que caçar gente solitária. Ela só teve que abrir o livro pra todo mundo e todo mundo foi sugado pra própria fantasia. Sim.
2: É, é.
0: Não, é... é, é, é. Não tá tão é. claro se você... Tinha escolha ali. Não, obviamente não. Dava pra não. você
2: não entrar na hora que ela enfiou o livro na tua cara? Não, mas se fosse não ela, teria como não entrar? sei, esse é um mistério. Não dá pra saber como funciona isso. Bom, ela, com certeza. A gente só abriu o livro e entrou.
1: Todo mundo entra na, na sala e todo mundo entra com uma fantasia.
0: é. É, a, 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 a gente, com certeza, só foi apresentado a um caso, né? De, de uma pessoa que tentou sair do próprio, do próprio quarto. Né, e aí dela, você né? É. é hum. teve, são que virou aquelas tiras compridas ali malucas. O eu que diz
2: muito, que... inclusive, sobre, né? Sobre o ser humano. Que, realmente, a gente, se eu pudesse viver num mundo com a fantasia completa minha, eu preferia muito mais do que viver na realidade. Mas vai ter um cara lá no meio que não vai querer. Que foi esse um cara que é. virou que virou hum. livro. Que virou, virou
1: apenas palavras. É. Ele virou o que a Alice vê todo mundo. Sim. Só um monte de palavras.
0: Hum. Acabei de pensar nessa de as histórias serem só reflexos da Alice. Tem um que é óbvio isso, que é o cientista que ela encontra, né? Que é o cara que só busca querer entender o livro, né? as motivações são uhum. diferentes, obviamente né? mas eu, eu acho isso bem bem reflexivo no final das contas porque se você prestar atenção nas últimas páginas, eu reparei isso nas últimas páginas quando ela tá absorvendo a, a cobra já formada tipo, ele é o único que meio que tá feliz, sabe ele quer ser absorvido ali pela Alice sabe, ele tipo tá, tá entregue ao destino dele de, tipo do da busca pelo conhecimento todo
2: ele é, tá gritando ali, né? Tá todo mundo meio gritando. Todo mundo
1: é, tá... É, mas ele, tipo,
0: ele tá ali satisfeito.
2: É, é que tem vários dele.
0: Né? É, sim
2: mas é bacana. Independente disso, a gente acaba falando bastante da experiência de, de poder analisar a obra como um todo, né? Que, que enfim, né? A gente sabendo tudo, olhando para ela, a gente tira muitas coisas. Mas eu gosto como na primeira leitura essa narrativa, é, como como a gente comentou no começo, ela é meio que uma história de terror horror que vai caminhando por, um, por uma certa direção e essa virada justamente da Alice ser a verdadeira vilã, né? Tipo da é, a, serpente que a, a serpente que a história toda a gente viu ali rodeando e falando, não, não tem como ela sair, não tem como. Eu não vou falar, vou deixar ela sofrer, vou deixar ela, e deixa é ela.
0: É, e é um bom vilão mesmo, né?
2: É, e pra <risos> chegar no final ele sair e ser é uma criatura indefesa em relação a ela. É, minúscula, né? É, eu acho, acho bem interessante essa virada de, de roteiro que te, te prende, realmente você, você não vê chegando não. que ela era
0: o monstro no final. Não, não mesmo. Mesmo, tipo, o, o, olhando pra trás, o mangá tá dá todas as dicas possíveis, né? E tipo, você fica hum. realmente confuso. Ué, por que, que ela não tá morrendo? O que que tá acontecendo aqui, né? Você, você não tem a mínima ideia de onde tá vindo. E a é, realmente não comentou disso da experiência da primeira leitura. É muito grande. Gostoso mesmo, é muito bom. Tem, era isso. Você, Isa, eu sei que você é fã desse horror cósmico e tal, tipo... Não tanto você, você... de horror não. cósmico, assim. De, de horror, no geral. Eu, <risos> horror, eu, 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 horror. Te, eu, eu te entendo como um fã de horror, no geral. É igual da Sadako. De horror eu sou.
1: Não sou tão cutuliano assim, não. Mas eu. Mas é um lugar de horror, pra mim é um lugar... Claramente horror do começo até o final. A serpente é um personagem de horror. Mesmo quando ele é vítima, assim. Ele é tão grotesco, ele é tão maléfico, ele é tão. <risos> Alice é um personagem de horror depois do um twist, assim. Sim. Mas a serpente não, não tem uma cena que você pensa que pertence a uma história que não seja de terror.
0: É. E, é, e, é, e é,
2: até porque é... o autor, é, o autor, ele faz questão de desenhar a cobra como essa figura. Quase disforme, né? Tipo, ela tem a forma que a gente reconhece, mas ela tem uma maleabilidade. Tipo, uhum. é, 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 o formato do, da serpente é o formato que o quadro precisou pra Sim. ficar cool. Porque ele não <risos> tem menor lógica. Ele pode virar, se contorcer, subir, descer, pequeno, grande, comprido. E isso ajuda a criar essa imagem da, da figura assustadora, que você não consegue não consegue prever é o palhaço It e é, é.
0: é. eu concordo que é muito bom que ele constrói esse, esse personagem tão grotesco porque quando revela Ali, tipo, ele sai do livro, ele tá tão tipo, eu sou Deus, eu sou todo, sabe? E aí ele, ele percebe a Inclusive insignific... com uma
2: transformação completamente monstruosa, né? Os cabos cola nas costas.
0: Tipo, os prédios se desfazendo na mão dele, né? Os raios incríveis que ele vai soltando. E aí ele percebeu o quão insignificante ele é. É bom demais, é muito bom, é muito bom.
1: Você falou, eu falei que eu gosto de terror, que eu não gosto de terror, mas sabe que eu gosto de verdade? De uma história que são só dois personagens em choque, a história inteira? Uhum. Que é a história, em sua essência, é Alice contra a Serpente. E os 12 capítulos são sobre os dois batendo de frente. Eu, eu gosto desse tipo de narrativa? Sim. Que é um grande conflito, começando e terminando? Sim. É... é... Eu gosto
3: dessas, dessas histórias que são sobre, tipo, a busca do conhecimento e... A custo de tudo e a busca do, do tipo, da, da satisfação própria, da, de viver no mundo ideal a custo de tudo também. Tipo, eu gosto desse tipo de história e outro mangá também que tá bem popular, que meio que é sobre isso, é Dungeon Mesha né?
0: Ah, sim, sim, você tem completa razão, Tojo.
3: Então, tipo, são. são arquétipos de história, são temas que, que eu sempre gosto de, de ler.
0: Eh, e é curioso que, sem dar spoiler nem nada, né? Mas Dom João Mesh justamente chega à conclusão oposta né, de bibliomania, praticamente, né? Sobre, Sim. sobre a, a realidade do que é desejar as coisas, né? Não, 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 não existe isso de desejo infinito. Apesar de que, no final das contas, essa é a realidade de bibliomania também, né? Porque tipo, a, gente, a gente tá falando tipo, a questão do desejo. Desejo, né? O que é desejo? É, é, é uma constante no mangá, tanto quanto, quanto essa questão da busca do conhecimento, né? E é, é curioso a história que você falou e eu automaticamente me identifiquei. Ah, não, eu queria também viver numa sala em que meu desejo é automaticamente... <risos> Tipo, eu, mesmo, mesmo a gente a, a gente acabou de ler o um mangá Em que todas as histórias Em que o desejo é realizado o tempo todo É horrível, ninguém Fica satisfeito com aquilo, é uma merda <risos> Sabe? Mas tipo, a gente tem Dentro da gente essa vo... é, bom, A gente pensa, ah não, mas eu ia saber Fazer os desejos, não, mas nessa né? aqui
2: eles conseguiram Fizeram e exatamente nem... o que elas precisavam Pra ser felizes ali
0: É, mas nenhuma de... nenhum deles eles estavam felizes de verdade
2: Tava sem ameaça. o pássaro Tava voando tranquilo, o cara fumando um no quarto dele, tava suavão. O...
0: <risos> é, eu, eu bebê,
2: bebê que... que queria só brincar, tava brincando. O
1: ele tava feliz, só tava tá feliz quando ele lembrava que ele era o comore
2: Né? Mas
1: quando ele ia sentar, ele tá felizão.
2: Pois é. Ele só ficou triste quando sofreu ali um body shaming dela.
0: <risos> o Rick comore não tava... Ele tava... Fugindo, é isso. Porque mas é tenho...
2: eita, mas aí, essa, essa é toda a questão, questão da história. É, é Alice julgando eles por dizer que eles estão fugindo de uma realidade que pra eles não faz sentido, ou que não é boa pra eles naquele sentido, e a realidade que eles imaginaram é boa pra eles. O que há de errado nisso? Mas ah, eles têm tipo... esse poder... A
3: realidade é que eles estão fugindo no final é o que constrói o mundo deles, tipo, o conflito do cara lá que comeu o tempo pra ficar com a família, tipo, ele não tava fugindo da realidade dele Sim. ali, de certa forma. O Sentai também, tipo, pô, o vilão grandão lá, o vilão maior era a mãe dele, ele não tava <risos> fugindo da mãe.
2: Sim, mas, era... mas ele tava satisfeito, porque ele tava podendo Sim. interagir da forma que ele queria, nos termos dele, né? Sim, ele é, queria mas...
3: ganhar de todo mundo que criticou ele.
0: É. é, mais ou menos, porque deu errado pra todos eles, porque eles não têm o autoconhecimento da Alice. No final das contas, é isso pra mim. Porque. Aí, o, eu, o, 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 serve pra alguma
2: a, coisa esse autoconhecimento dela? A, no a, final, o final matou o, todo
0: mundo. O desejo, por exemplo, do Rick Komori não era ser um Super Sentai. O desejo dele era sair daquele quarto. E ele, ele não conseguia atender aquilo, sabe? Era tipo, o desejo dele era ter uma boa relação com a mãe sabe? O desejo real do cara que comia o tempo não era viver nesse tempo perfeito com a família dele, era aplicar a ética que ele ensinava pra família dele, sabe? O, o desejo do cara que tava matando as pessoas não era matar as pessoas, era só tipo, viver num mundo em que ele não sofria aquilo, né?
2: Mas se ele não consegue viver num mundo real isso e ele puder viver num mundo de fantasia dele, tá bom. E tá, é
0: que
3: tipo, acho que todas a, aquelas 431, 430, alguma coisa assim, pessoas que morreram antes da Alice, elas não morreram num, num mundo em que tava num ponto, tipo, completamente apocalíptico e perdeu tudo e não tinha Sim. mais ninguém vivo.
0: Sim. Tipo, Foi bem a, antes. a
3: leitura é
2: que os livros se perderam e as pessoas iam achando e entrando no mundo porque hum. era a fuga deles.
3: Existe uma sociedade ali ainda, enquanto. Enquanto
0: eles... Enquanto a Alice não foi... É. É. Mas Quando eles morreram. não eram
2: felizes nessa
1: sociedade. É, eles falar, não, é, eles então. não ficaram felizes no livro, mas a alternativa feliz pra eles não, não tá na história.
3: Sim, pô, é não, como... é palpável ali no momento, mas... É
1: assim, ah, volta então pro mundo em que você é depressivo e infeliz e sem família, e aí é melhor do que fingir que você tem família. Não, não é melhor. As duas,
0: merda. Não, as duas são uma merda as duas são elas um ponto a mas realidade... se você
2: pode fingir de uma forma tão convincente quanto a realidade daquele mundo tá bom é, é mas que você não você vai fingir na nossa realidade não dá mas se você realmente for parar num mundo paralelo que tudo é perfeito para você da forma que o seu eu é, o seu eu inocente o seu eu burro e desinformado acha que é a melhor coisa para você tudo bem se aquele mundo provém isso pra você. Eu, Não, sou... estranho, mas você tá eu pensando que Eu estaria nem... claramente numa sala fazendo, tomando um vinho ali, da hora, pela eternidade... <risos>
1: Não, é você fica ficar remoendo chur. seus cores, isso é estranho. você ia <risos> ficar remoendo todos seus sancores.
0: Você tá pensando como qualquer pessoa que entra na sala. Não, eu... Eu vou saber fazer... Tipo... Aladdin... Não, eu vou saber os desejos. Eu vou ah, saber fazer os desejos. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. Mas
2: ali... Mas, mas ali não tem erro. Porque é exatamente o que eu quero. Não tem... Não tem truque. Não tem... Uma fala minha... Não tem como eu desejar uma coisa boa... E ela voltar à minha cara... Se ela voltar na minha cara, vai afetar somente a mim Como é, sei lá, o cara que deseja se vingar E no final ele só se afundou em vingança
0: É, mas esse é o ponto Que os seus desejos realizados eternamente Vão se voltar contra você
3: Mas né? o seu
2: desejo eterno, eterno pode ser fumar um marguilha ali tu e... resto da vida não, Pode ser estranho. viver no meio o, da floresta O cara o Lula, da floresta você... parecia bem Você
3: tá mentindo, estranho Porque eu sei que o seu mundo ideal seria um mundo Onde Overwatch é um jogo
1: funcional e isso não é bom pra ninguém. E funciona, funciona assim, você tá pensando nos seus desejos como os seus prazeres, como o morangão uhum. que a Alice recebe no começo. Uhum. Mas pra tudo que a gente viu, os desejos são os rancores e os arrependimentos. É Sim. o que o Judeu falou. O desejo do cara não era ser um samurai cortando cabeça. Aquilo ali é só a reparação do rancor dele. Uhum. É o mesmo desejo do cara de verdade você comer muita torta, mas ele não tá comendo muita torta ele tá remoendo o ódio dele, você vai remoer suas
2: emoções mais negativas pela eternidade tá brigando com, com os moleques do condomínio a vida inteira lá
0: batendo com mundo. rosto você vai viver num, numa, num whatsapp de votação de condomínio interminável, é isso que vai acontecer
1: <risos> é. só que aí então, vai gente... ter uma magia fazer você ganhar a briga é. de condomínio. E como você vai ganhar, vai brigar no condomínio pelo resto da sua vida.
0: E nunca mais ah, vai viver vinho.
2: Ah, imagina, Judeu, você... você Todo o tweet seu sendo um sucesso, sempre. 100% do tempo.
0: Horrível. <risos> Horrível. <risos> o o diabo ver essa realidade. Em, em duas semanas eu ia querer sair daquele quarto. Não ia, né? Mas esse é o ponto. <risos>
1: Sim, mas, é, mas eu reforço o ponto de que a realidade real não oferecia nada melhor também.
0: É bom, é claro, é claro. A
1: pessoa ia sair dali, ia continuar com todos os efeitos dela, só que sem um escape. Sim. E, e, mas tem essa situação de, ah, mas pelo menos eu sou real, minha depressão é real, meus fracassos são reais... Meus inimigos
2: são... Re... Nada disso é um conforto. Sim. É? Esse aí vai pra... Discussão, comissão de ética dos mangás. É ético você ficar preso numa realidade que você controla? É ético
3: você engolir a humanidade inteira pra, por satisfação
1: própria?
2: É
0: ético. É ético, sim. É
2: assim.
1: mas, que o estranho... A
0: Alice
2: é ética, mas ficar preso na sua própria realidade não é ético. Não. Não. O que
1: o estranho apontou é só do que a serpente representa as last Novel de Sekai. É. Isso é, isso é Só a literatura que a serpente está deliberadamente representando reencarnar no mundo em que eu sou
2: Deus. Ah, que foi o que o Rick Kumaura quis. Né? Ele reencarnou no mundo que ele era o Kamen Rider daquele mundo. Sim. Seria essa a minha realidade? Eu não sabemos. <risos> Qual seria a realidade
0: de cada um aqui? Muito pessoal essa pergunta. Quem vai,
2: quem vai assumir?
0: Quero um... falar uma
1: coisa muito importante, hum. que a Alice é um livro, a Serpente é outro livro e o tema real do mangá é que o crossover vai destruir a civilização. <risos> <risos> então eu só peço que a gente tome cuidado e nunca aceite o crossover. Não pode ter um livro dentro
0: de um livro. Não o crossover, a, a, a meta linguagem. A meta é -lingua. É tudo meta agora. Chega de coisa meta. Não tem quadrinhozinho ali, por isso que é bom. Ah, como diria,
2: Choque de cultura se tivesse... Que a música é por conhecimento. <risos>
0: Recomendação, tá perdendo a virgindade aqui de recomendações é o Tojo e você vai recomendar para mim um mangá Tojo, qual é?
3: Exato, eu vou recomendar o mangá Full Night que eu chamo de Chainsaw Man bom porque ele faz todas as críticas que Chainsaw Man meio que faz sobre o, o sistema capitalista, só que ele é numa estética que me agrada infinitamente mais. <risos>
2: Como é o, no qual é o nome?
3: All Night, tipo, Noite dos Tolos, alguma coisa assim. Ah, All Night,
2: ok. Eu night. Achei que era Noite Cheia.
3: Ele é um mangá que se passa em, tipo, numa sociedade completamente, tipo, destruída, meio que pós-apocalíptica. Só que a humanidade meio que encontrou um jeito de sobreviver um pouquinho mais que é implantar uma semente dentro de pessoas que já estão à beira da morte e faz com que essas pessoas virem plantas, vão se transformando em plantas ao longo de um, de um período curto de tempo e isso gera o oxigênio para a terra que tá acabando. Só que tem tem um monte de regrinhas assim que tipo não pode qualquer pessoa fazer essa cirurgia porque até porque tipo tem uma você ganhou uma recompensa de... Pô, acho que era um milhão de, de dólares... Ou alguma coisa assim... Pra oh. você fazer essa cirurgia... Pra aumentar o tempo de vida da Terra E poder curtir o final da sua vida ali Até você se transformar em planta
2: Mas e quando você vira planta você deixa de ser humano? Sim Você, você, tem, você não mantém consciência?
3: Não, você vira uma planta, uma árvore uma, uma muda, uma flor Só que aí tem esse protagonista Que devido a circunstâncias Na vida dele, ele teve que acabar Fazendo a cirurgia Só que veio com um adendo aí tipo, Ele consegue Meio que ouvir o que resta de consciência das outras plantas, então tipo, o mangá tá, tá curtinho agora escanta com 14 capítulos, então só teve tipo, meio que dois arcos, dois arquinhos até agora e é sobre ele tentando buscar algum tipo de resolução, tanto para as pessoas que ficaram né, que teve, tiveram os seus amados ali transformado em plantas quanto a resolução das próprias pessoas que viraram plantas então tipo, ele é meio que um um mangá investigativo assim até agora, e tem claro, toda a crítica ao capitalismo que é sempre bom de, de criticar
0: <risos> Ah, tô dando uma folhada aqui parece bem, bem único mesmo no final sim, e ele
3: é, ele é muito bonito
0: ele tem um até no estilo visual dele, ele... lembra o
2: Chiquinho Chainsaw Man mesmo, tá vendo aqui lembra
0: Chainsaw Man, me lembra é. O... como é que é o nome do mangá que se passa em dois te... de... De... Com... com dois núcleos lá das crianças ah tem
2: Goku Daimakio é Isso. me
0: lembra um pouquinho de, de Goku Daimakio também no estilo
3: e tipo o protagonista ele é basicamente o Denji. tipo ele tá ele vive nesse um esse mundo fudido ele tem que ir no emprego que não não paga ele direito e que ele vive na miséria e aí ele tem que gastar o pouco que ele recebe para dar para mãe dele que não ama ele e aí ele não consegue comer direito e tudo mais, então tipo, o começo é bem é bem legal de fazer esse paralelo com com outra
0: obra de sucesso. OK, OK, me convenceu. Eu vou, eu vou ler, eu vou ler Full Night agora. Muito Noite obrigado, me sinto hum. satisfeito. Noite do Tolo. Noite do Tolo. Perfeito, essa é a recomendação, então. Full Night, tá feita aí, eu tô, tô bem interessado mesmo. É
3: do... Peraí, só deixa eu pegar o nome do, ator, do autor aqui,
0: rapidinho.
2: É, Kazumi Yasuda
0: isso, não tem Kazumi mais nada Yasuda não no fez, mais nada. Dele. É, fez mais nada tá conhecido sei, que, pelo que, menos que revista? Big Comic Superior alguma coisa famosa de lá?
2: várias coisas
1: eu sei Big que eu já li Kazuma. muita coisa de lá e eu esqueci quais são agora
2: é que tem é. a Big Comic Spirits, tem a Big Comic e a Big Comic Superior mas a Superior
1: eu já li mangás favoritos de lá, mas eu não vou saber mencionar por
0: memória. Chino Adachi tá saindo agora. Já, já é bom bastante. Perfeito. Recomendação feita, só falta dizer até semana que vem. Com que mangá a gente vai... é semana que vem? Você lembra, é estranho? De cabeça? Semana que
2: vem a gente vai falar de My Broken Marico.
0: Perfeito, perfeito. Então até semana que vem. Até semana que vem.
3: Eu só queria falar que eu arruinei o podcaster, porque ninguém vai prestar atenção nele, porque lá no começo eu chamei o Moebius de Morbius, com consciência <risos> de que eu tava fazendo isso e ninguém me refutou na hora.
2: Eu vi você rindo. Eu, eu vi não
3: você reconheci rindo. reconheci
1: o nome Moebius, porque eu não sou do rolê quadrinhos, mas eu pensei em interromper com It's Morbin Time e, e não quis memetizar. <risos> Análise correta.
2: Eu então, vi você falando e rindo, e eu falei assim: ah, Acho que essa foi a piada, eu vou deixar isso.
3: <risos> todo mundo tá escutando com ódio no coração, não vai prestar atenção em porra nenhuma.
2: Vou deixar, deixar essa como um adendo no final. Gente, um, extra, um extra, mas é tempo que a gente não fazia um extra. Uhum. Poxa, foi os cortes do Al-Quadrado. <risos> Oh, yeah.